0: Tradução Pipik com Elias Santana by Palazzo English School. Você me lembra um bife ancho. um grande mal passado, parecendo um chorizo, você é minha amada, sou um menino na estrada, quero envolver seu corpo em creme, nutella, chantilly e coalhada, vamos dançar meu bebê, quero medir seu delicioso ritmo, estou facinho para você, serei seu capitão, seu cafu, meu bonde está sem freio. Que vontade louca de você. Eu nunca mais danço sem cueca, porque o nosso amor está por um fio. Essa lindíssima canção de George Michael é com certeza o som que nós queremos ouvir nesta belíssima semana de estudo de crase, e dessa forma vamos começar mais um Português para Quem. para quem de hoje daremos continuidade ao estudo dos casos especiais do acento grave, o famoso sinal indicativo de crase. Na semana passada, você vai se lembrar de que falei sobre o emprego do acento grave relacionado à palavra casa. Se você, por acaso, não ouviu o podcast da semana passada, busque-o para que você consiga saber sobre o que eu falei, da relação entre a palavra casa e também o emprego do acento grave. Nesta semana, no podcast de hoje, nós falaremos sobre outra palavra que também traz um caso especial relacionado à crase, que é a palavra terra. Sabemos todos que terra é um substantivo feminino e singular. Sendo, portanto, possível a anteposição de um artigo A. Ou seja, sabemos que a palavra terra, por natureza, é uma palavra que é feminina e que é singular. E por esse motivo, é possível que haja um artigo feminino e singular antes da palavra terra. Veja, por exemplo, a frase Ele fez referência à terra enquanto plantava feijão. Vou repetir para você. Ele fez referência à terra enquanto plantava feijão. Espera aí, se ele fez referência, ele fez referência a algo. Portanto, tem tenho a exigência da preposição a. Além disso, a palavra terra aqui nesse contexto admite a ocorrência do artigo a. Estamos falando da terra em que ele plantava o feijão. Então, por isso, ele fez referência a algo. Terra aceita o artigo a portanto, esse A virá craseado. Ele fez referência à crase terra enquanto plantava feijão. Todavia, não só esse entendimento dominante é o suficiente. Quando a palavra terra for usada com o sentido de terra firme, o sinal indicativo de crase passa a ser proibido. Elias, o que, que você quer dizer com isso? Em todas as ocorrências em que a palavra terra For usada para denotar Que se vê, que se chega Que se alcança a terra firme Você está numa condição não de terra firme E passa a observar, a chegar A encontrar um contexto de terra firme Aí, nesses casos, o emprego do sinal indicativo de crase Passa a ser proibido Exemplo Eles chegaram à Terra após um longo cruzeiro pelo Atlântico. Vou repetir para você. Eles chegaram à Terra após um longo cruzeiro pelo Atlântico. Perceba, alguém estava em um cruzeiro pelo Atlântico, ou seja, estavam num contexto de água. Mas depois de uma longa viagem... Eles chegaram à terra firme. Eles saíram daquele contexto de água e chegaram à terra firme. Essa é a ideia de terra firme de que eu estou falando. Portanto, eles chegaram à terra após um longo cruzeiro pelo Atlântico. Neste caso, eu sei que quem chega, chega a. Só que como a palavra terra denota a chegada a uma terra firme, o emprego do acento grave passa a ser proibido. Então, o correto é, eles chegaram Ah, sem crase terra após um longo cruzeiro. Se você observou, nesse exemplo que eu acabei de te apresentar, é nítido que alguém estava a bordo de uma embarcação e passou a terra firme, chegou à terra firme. Em virtude dessa semântica, o acento grave é proibido. Vou te mostrar mais um exemplo. Depois de uma longa viagem, o avião se dirigia a terra. aí depois de uma longa viagem, eu estou falando de um avião, portanto ele estava no ar. Calma aí, se ele se dirigia à terra, ele estava saindo de uma condição de não terra firme e passando a uma condição de terra firme. Então, depois de uma longa viagem, o avião se dirigia. Se o avião se dirigia, ele se dirigia a algum lugar. Só que terra, neste caso, denota terra firme portanto, não pode haver o emprego do acento grave do sinal indicativo de crase. Então, depois de uma longa viagem, o avião se dirigia a, sem crase, terra. Agora, tome cuidado. Ao falar do planeta, agora estamos falando do planeta Terra, o emprego do acento grave passa a ser obrigatório, obviamente, num contexto em que a preposição é exigida, tá? Não vai imaginar que na frase... A terra é redonda, o emprego do acento grave é obrigatório. Até porque quem é redonda, a terra, como é que eu vou colocar crase numa expressão que é o sujeito? Então eu estou falando de um contexto em que eu tenho a exigência da preposição a e a palavra terra indicando planeta. Nesses casos, o emprego do acento grave é obrigatório. Um detalhe super importante. Quando nós nos referimos à Terra, planeta, ela deve ser grafada, a palavra deve ser grafada com letra maiúscula. Exemplo, os astronautas voltaram à Terra. Aí você já pensa, peraí, Elias, mas se são astronautas e eles voltaram à Terra, Terra firme, né? Acompanhe o exemplo, os astronautas voltaram à Terra sem conseguir chegar a Marte. Opa, então eles chegaram, eles voltaram à Terra, ao planeta Terra, sem conseguir chegar a Marte. Eles estavam navegando pelo espaço, eles estavam ali em órbita, e de repente nós percebemos que eles voltaram ao planeta Terra. Terra com letra maiúscula. Como estamos falando do planeta, os astronautas voltaram. Se eles voltaram, eles voltaram a algum lugar. Terra não é o planeta? É, então eles voltaram a com crase, Terra sem conseguir chegar a Marte, beleza? Além disso, duas situações são semelhantes às que vimos no artigo da semana passada. Se a palavra Terra vier acompanhada de algum especificante, o emprego do acento grave é obrigatório. Exemplo, só vá a terra de seus pais, se você estiver preparado. Eu estou falando que você só deve ir à terra, que não é uma terra qualquer. É a terra de seus pais, eis o especificante, se você estiver preparado. Portanto, o mais correto seria só vá a com crase, terra de seus pais, se você estiver preparado. Um outro exemplo, o fazendeiro fez alusão à terra dele sem qualquer modéstia. Vou repetir, o fazendeiro fez alusão à terra dele sem qualquer modéstia. Não estamos falando de uma terra qualquer, estamos falando da terra dele. Há um especificante, portanto, o fazendeiro fez alusão, quem faz alusão faz alusão a algo. Exigência da preposição a. E Estamos falando da terra dele, uma terra específica. Portanto, o emprego do acento grave é obrigatório. Logo, o fazendeiro fez alusão à concrase terra dele sem qualquer modéstia. E nós temos ainda uma situação que deve ser observada, que é no caso em que nós temos pronomes adjetivos antepostos à palavra terra. Pronomes adjetivos são aqueles pronomes que acompanham o substantivo. E aí você precisa analisar cada um dos contextos. Por exemplo, o garoto voltou a esta terra receoso. O garoto voltou. Se ele voltou, ele voltou a. Exigência da preposição a. Esta terra, esta. Pronome demonstrativo, o adjetivo que acompanha a palavra terra. Mas, como nós temos esse pronome demonstrativo, esta... Nós precisamos perceber que, neste caso, a ocorrência do artigo é proibida. A presença do pronome demonstrativo esta rejeita a ocorrência de um artigo. Portanto, nesse caso, se não é possível colocar um artigo, podemos dizer que o emprego do acento grave é proibido. Portanto, em o garoto voltou a esta terra receuso, não há ocorrência de crase, porque esta terra, ou mais especificamente o pronome esta, rejeita a ocorrência de artigo. Mais um exemplo, o garoto voltou à minha terra receoso, o garoto voltou à minha terra receoso. Veja que antes de terra há a presença de um pronome possessivo adjetivo. O pronome possessivo, diferentemente do pronome demonstrativo esta, faculta a ocorrência do artigo. Eu posso dizer minha terra é incrível. A minha terra é incrível, as duas formas seriam corretas. Então, como eu posso colocar tanto com artigo bem como sem artigo, nós podemos dizer que o emprego do acento grave, neste caso, é facultativo, porque o artigo é facultativo e ele possui a mesma grafia da preposição. Então pode ser o garoto voltou a sem crase minha terra receoso ou o garoto voltou a com crase minha terra receoso. E por fim eu te coloco um outro exemplo que é O garoto voltou à mesma terra receoso Vou repetir O garoto voltou à mesma terra receoso O que que eu quero que você observe aqui? Eu tenho mesma terra Antes da palavra terra Eu tenho o pronome demonstrativo, o adjetivo mesma Só que diferentemente do esta e diferentemente do minha O pronome demonstrativo mesma obriga a ocorrência de um artigo. Como ele obriga a ocorrência de um artigo e o verbo voltou exige a presença da preposição a, o emprego do acento grave nesta sentença é obrigatório. Portanto, o garoto voltou à mesma terra receoso com crase. O garoto voltou a, com crase, mesma terra receoso. Em outras palavras, para resumir, Tome cuidado com a palavra terra no sentido de terra firme, que é justamente a ideia em que o acento grave vai ser proibido. Os demais casos todos são facilmente analisados. Ou seja, os demais casos todos estão bem mais próximos das realidades que nós já conhecemos acerca do emprego do acento grave, o famoso sinal indicativo de crase. E agora nós vamos àquele momento bastante especial do nosso podcast, em que respondo algumas perguntas que me foram enviadas pela caixa de perguntas que fica aberta no meu Instagram de quinta para sexta-feira. A primeira pergunta vem de J. Pavão Advogado, que falou o seguinte: Como faz com os pronomes oblíquos átonos quando se tem. Um verbo no infinitivo antecedido de palavra negativa. Por que que ele está me fazendo essa pergunta? O motivo é simples. Porque nós sabemos que na colocação pronominal, a palavra negativa funciona como um fator de atração. Só que a palavra negativa, ou melhor, todos os fatores de atração, eles perdem o valor de fator de atração. Ou seja, eles deixam de obrigar a ocorrência da próclise caso o pronome esteja associado a um verbo no infinitivo. Verbos no infinitivo facultam a ocorrência do pronome, que pode aparecer tanto em próclise quanto em ênclise. Então, no caso de uma sentença em que eu tenho uma palavra negativa seguida de um verbo no infinitivo, o meu pronome pode ficar tanto em em próclise quanto em ênclise e isso não trará prejuízo à correção gramatical, perfeito? Quero também aproveitar para fazer aqui alguns comentários é, acerca de perguntas, o Paulo Bentivolio bem como a, a o Gui, perdão, o Gui Laborato, me pediram ajudas com o recurso da redação para a PRF, o um prazo bastante apertado, uma vez que a prova acabou de acontecer, já há o resultado das redações discursivas e algumas pessoas pedindo recursos. Eu, infelizmente, não terei tempo para trabalhar na elaboração de recursos desta vez. Mas a minha sugestão é que vocês todos pesquisem pelo Google, digitem Elia Santana como elaborar um recurso. Se você digitar Elia Santana como elaborar um recurso, você vai encontrar um artigo meu que está no blog do Gran Cursos Online e nele eu explico como deve ser elaborado um recurso para uma redação discursiva. Portanto... A minha sugestão é que você procure pelo Google Elia Santana como elaborar um recurso e você vai encontrar um artigo de minha autoria que trata justamente deste assunto para que você não só saiba como elaborar o seu recurso, mas para que também você abra os seus olhos para eventuais picaretas que podem te cobrar uma grana absurda para a redação de um recurso que não vale nada, beleza? Um forte abraço e boa sorte para vocês aí na prova da PRF. A próxima pergunta vem de Underline Eduardo Costa Underline. Fiz uma merda na redação da PRF e ele colocou justamente um emoji indicando a merda. Na passagem para a folha de respostas, esqueci da introdução. É zero. Depende, meu querido, por quê? Por que estamos falando de um modelo de redação estilo CESP? Nós sabemos que as redações do CESP são redações baseadas em tópicos, e os tópicos que o CESP oferece, eles já são previamente organizados de forma a gerar um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, quando o CESP te apresenta uma proposta de redação com três tópicos, saiba, aquilo que é apresentado, aquilo que é exposto no primeiro tópico, são ideias que cabem bem numa introdução. Aquilo que é apresentado no segundo tópico, são ideias que vão bem num desenvolvimento. E aquilo que é apresentado no último tópico é aquilo que vai bem numa conclusão. Ou seja, existe uma certa cadência lógica na composição das propostas do CESP. Talvez você tenha feito uma introdução à parte, o que não seria um problema para sua redação discursiva, mas essa introdução à parte não compromete o entendimento dos tópicos. Nesse caso, você não terá qualquer perda de ponto. Agora, caso você tenha, por ter esquecido a introdução, deixado de lado assuntos abordados exigidos nos tópicos da proposta de redação discursiva, aí sim você terá uma perda de pontos. Lembrando que não será uma perda que te levará ao zero, mas caso você tenha deixado alguma ideia fora dos tópicos, obviamente haverá uma perda de pontuação. É importante saber disso porque quando a gente fala de proposta do CESP, muitas pessoas em muitas oportunidades não param para perceber que as propostas do CESP elas já são naturalmente divididas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então só de você seguir aqueles tópicos, você já está num tipo de estrutura textual dissertativa. Beleza? Mas vamos torcer para que você tenha feito a coisa certa e que isso não tenha sido uma grande merda para que você consiga a nota necessária para a sua proposta de redação. Um abraço, meu querido. Eu tenho aqui mais duas perguntas da radiologia.lta, que falou o seguinte, a primeira pergunta, Elias, você tem algum projeto direcionado para pessoas mais carentes que não podem adquirir seu curso de língua portuguesa? Sim, na verdade eu tinha esses projetos. Porque ano passado eu criei a Escolinha do Professor Elias justamente destinado a essa galera que não tem condições de arcar concurso. E a Escolinha do Professor Elias, ela era destinada aos alunos que estavam fora das salas de aulas presenciais e estavam perdendo muito conteúdo. Então eu fiz para esses alunos, principalmente de nível fundamental e nível médio, mas eu interrompi a escolha do professor Elias. Mas as lives que eu já faço constantemente no YouTube, elas já servem como base para que as pessoas possam assistir às minhas aulas, independentemente de ter recursos ou não. E eu confesso que algumas das aulas que eu fiz no YouTube, na minha opinião, acabaram saindo melhor que aulas do meu curso de gramática. Beleza? Então, as aulas que eu faço no YouTube também são feitas com muita seriedade. Eu jamais economizei, jamais escondi conteúdo por ser uma aula de um curso gravado ou uma aula gratuita. E a outra pergunta diz, Elias, você acha válido ler um livro relacionado à língua portuguesa para melhorar o nível em concurso público? Depende. Se você fala de uma obra técnica, de uma obra didática, por exemplo, uma gramática, sim, isso é válido. E outra coisa que eu falo que é válida de leitura pensando em prova de concurso público é a leitura de livros, de obras literárias que usem um português mais contemporâneo, porque esse português mais contemporâneo pode refletir o resultado, pode refletir no resultado da sua redação discursiva. Então, são leituras que te ajudam com certeza a aprimorar o seu conhecimento de língua portuguesa. Além disso, é importante dizer que o conhecimento de língua portuguesa ele não é só avaliado numa prova como um meio, mas também como um fim. Logo, quando você estuda língua portuguesa, você não está estudando apenas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva de língua portuguesa. Você também está estudando para conseguir melhorar as suas capacidades de leitura e com isso Você vai começar a mandar melhor em raciocínio lógico-matemático, em direito, em administração e em tantas outras matérias. E dessa forma, meus queridos, chegamos ao final de mais um Português para Quem. Foi uma satisfação imensa estar com cada um de vocês aqui. E na semana que vem eu estou de volta aqui neste podcast. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima.